Herzlich willkommen bei Home Sweet Business Home, unserem Audiospace für Gedankenaustausch rund um Business und persönliche Themen von Selfmade Success People. Diese Episode ist natürlich für uns was ganz Besonderes, denn es ist nicht nur die allererste Ausgabe, sondern auch eine Premiere für uns. Seit 30 Jahren quatschen und gackern wir miteinander über Telefon, Videocalls oder bei tatsächlichen Treffen, wenn wir es schaffen, uns zu besuchen in Deutschland oder in Spanien. Ja, und da ist die Frage, wie gut können wir unsere Stories auch vor Publikum erzählen, sodass du etwas mitnehmen kannst? Sind wir auch mit dir als Zuhörer oder Zuhörerin auf einer Wellenlänge und wie können wir gemeinsam wachsen? Wachsen, das ist ja eines der großen Themen, durch die sich viele unserer Gespräche ziehen. Äh, wachsen an innerer Stärke, an innerer Größe, am Charakter, Wissenswachstum. Und Wachsen ist ja eigentlich das natürlichste Phänomen der Natur und wir reflektieren alles rund um dieses Wachstum sehr intensiv und mit viel Liebe zum Detail. In dieser Talkausgabe geht es um einschränkende Glaubenssätze aus der Kindheit, die noch im wachsenden Alter das Business beeinflussen und am Wachstum behindern können. Wo kommen sie her und wie können wir damit umgehen? Darüber hinaus teilt Melli heute einen Digital Hack mit euch. Beim nächsten Mal gibt es dann den Digital Hack von mir. Zuerst zu unserem wichtigsten Thema für heute, negative Glaubenssätze. Melli, wenn du zurückdenkst an deine Kindheit, welche negativen Glaubenssätze hast du verinnerlicht, die dir das Leben später schwer gemacht haben? Ja, negative Glaubenssätze habe ich nie bewusst mit mir herumgetragen, sonst hätte ich sie schon längst eliminiert. Und das Wort Glaubenssatz kenne ich auch noch gar nicht so lange und äh, habe es erst vor einigen Monaten zum ersten Mal so wahrgenommen und mich seitdem aber sehr intensiv damit beschäftigt und tatsächlich viele dieser negativen Glaubenssätze gefunden und ganz systematisch auch den einen, einen nach dem anderen versucht, aus dem Gedächtnis zu löschen. Richtig löschen geht ja nicht, aber sie zumindest so ins Bewusstsein zu bringen, um zu damit arbeiten zu können und nicht mehr in diese Falle hineinzutappen, in diesen Glaubenssatz. Aber du hast mir eine konkrete Frage gestellt. Ich wollte mich ein bisschen drumherum drücken, was zu verraten. <lacht> äh, einer dieser Glaubenssätze kommt aus der Kindheit. Mein Vater hat mir gesagt, da war ich noch im Grundschulalter, äh, dass ich mal Karriere machen will. Auf Englisch. Ich bin ja zweisprachig aufgewachsen, wir haben Englisch gesprochen. Und das ist ja ein, an sich eine super Sache, so eine motivierende Aussage. Ne? Melly, you will do career. Aber dieser, ähm, au diese Aussage hat mich irgendwie unter Druck gesetzt, weil ich dann das immer im Unterbewusstsein mit mir getragen habe, was zur Folge hatte, beginnend in der Schule. Ich wollte immer die Beste sein, die besten Noten haben, die Beste sein, die ähm, am meisten weiß bzw. sich am meisten merken kann, am besten vorlesen kann. Immer in Bezug auf Lernen und äh, Wissenserwerb war es mir immer super wichtig, da mit auf Platz 1 zu stehen, gefühlten Platz 1. Dieser Wettbewerb existiert ja nicht wirklich, sondern nur in meinem Kopf. Damit habe ich mir das Leben auch jahrelang sehr, sehr schwer gemacht, bis in die ersten Berufsjahre hinein, weil ich ja, dieses Gutsein wollen auch gar nicht reflektiert habe, warum eigentlich. Es gab natürlich gute Effekte daraus. Ich habe wirklich eine tolle berufliche Karriere gemacht und Einstiege ähm, geschafft innerhalb von einer kurzen Zeit, die, wenn ich mich nicht so reingehangen hätte, bestimmt in der Form nicht funktioniert hätten. Und damit verbunden dann auch ein guter Verdienst und ein, ähm, eine gute berufliche Position und, und Absprungschancen in nächste ähm, Karriereschritte. Dennoch hat dieses, die Beste sein zu wollen, dazu geführt, dass dieser Druck ständig da war und es nicht mit dieser Leichtigkeit, mit der ich heute durchs Leben gehe, 
funktioniert hat. Das hätte ich mir gewünscht, diesen Glaubenssatz nicht in der Form so negativ verinnerlicht zu haben, sondern auch eine gewisse Leichtigkeit und Entspannung in mir zu tragen, was inzwischen sehr gut gelingt, aber ich über viele Jahre lang ähm, in der Form nicht geschafft habe. Ja, das kann ich gut nachvollziehen und ich denke, es geht vielen Eltern so, die ja eigentlich auch wirklich meistens immer das Beste für ihre Kinder wollen und Dein Vater hat dein Potenzial erkannt und hat gesehen, was da alles in dir steckt und hat einfach darauf vertraut, die Melli, die wird es schaffen. Und er hat ja auch recht gehabt. Und ja, ganz unbeabsichtigt hat er eben damit erreicht, dass du dich ziemlich unter Druck gesetzt hast für, für lange, lange Zeit. Und ich glaube, das geht vielen Kindern so. Ganz unbewusst äh, wollen wir dann unseren Eltern gerecht werden und ähm, die Messlatte erreichen, die da unbewusst gesetzt würde. Und ja, zum Glück hast du das so im Nachhinein erkannt und konntest da dich ein bisschen wieder rausnehmen, den Druck äh, rausnehmen und bist jetzt deutlich entspannter in der Hinsicht und kannst das viel mehr genießen, als du es vielleicht früher konntest. Absolut. Es war wirklich äh, viel Arbeit im Sinne von, ich musste sehr viel Zeit damit verbringen, aber müssen es vielleicht auch falsch formuliert, weil es macht ja auch Spaß, an sich selber zu arbeiten und zu erkennen, wo man Begrenzungen selber aufgebaut hat und die sich da frei zu boxen. Aber jetzt mal die Frage umgekehrt, was sind denn Glaubenssätze, die dich in deinem Wachstum begrenzt haben, behindert haben? Hast du da etwas für dich rausgefunden? Ja, bei mir wäre es fast umgekehrt als bei dir, wenn ich mir das so überlege. Ähm, bei mir war es so, als Kind, ich war relativ ähm, gut in, in, in Dingen, in der Grundschule, die einem da so begegnen, sei es Sport, ähm, Mathe, Deutsch, die ganzen Fächer. Also ich musste da eigentlich nie großartig was machen und es, es hat, hat immer gut funktioniert. Im Sport war ich dann meistens noch die Beste und ich habe da das Talent von meinem Vater geerbt und es war immer alles super locker entspannt. Ich hatte dann aber das Mindset, dass ich einfach Talent habe. Ich habe ja nichts gemacht, also ähm, habe ich gedacht, gut, das sind meine Gene, ich bin so geboren, so bin ich eben. Das hat eben dazu geführt, dass ich ja halt auch nichts Großartiges an mir verändert habe oder versucht habe, vielleicht da noch mehr rauszuholen oder noch mehr zu trainieren, weil ähm, wenn ich da nicht besser bin, dann ist das eben so. Dann äh, war das wohl nicht so vorgesehen von der Natur. Und ähm, die, die besser waren, die haben halt dann vielleicht bessere Gene. Und die, die in bestimmten Bereichen nicht so gut waren, das ist halt dann deren naturell. Und so bin ich da durchs Leben gegangen. Also wie du dir vorstellst, relativ entspannt im, im Vergleich zu dir. <lacht> und äh, bin dann später aufgewacht irgendwann, wo es dann... <lacht> wo ich dann plötzlich merkte, hoppla, so einfach ist es ja gar nicht mehr. Ich, also erstmal im Gymnasium musste ich ja plötzlich, plötzlich dann doch ähm, ziemlich lernen. Und ganz lustig, später, ähm, ich hatte erst eine Lehre gemacht nach, der, nach, nach dem Gymnasium, ich wollte nicht, erstmal nicht studieren, habe dann erst eine Banklehre gemacht, habe dann aber gedacht, nee, das kann es doch nicht sein, wollte dann doch studieren und habe mir überlegt, Sport zu studieren, weil es ja schon immer eine Leidenschaft von mir war. Und äh, hatte aber schon lange keinen Sport mehr gemacht, <lacht> außer vielleicht mal ein bisschen joggen zu gehen, aber das war wirklich äh, sehr wenig. Und ähm, ich musste dann so, ich wollte mich dann bei der Sportuni in Köln bewerben und da musste ich dann so eine Prüfung ablegen. 
Und dafür musste ich halt dann am Barren turnen und ich weiß nicht, was alles machen. Naja, jedenfalls ich, bin ich dann zum örtlichen Verein gegangen und habe dann erzählt, ich muss diese Prüfung machen, ob ich denn ein bisschen üben darf, bis ich diese Prüfung ablegen kann. Und ja klar, kein Problem. Dann stand ich mit den ganzen Kiddies, ich war ja schon über 20, nach meiner Lehre in der Turnhalle und vor diesem Barren und die Kleinen, die flogen da links und rechts um, um die Barren rum und leichtfüßig, ohne Probleme, so wie ich das ja früher auch gemacht habe. Naja, und dann hänge ich mich daran und plötzlich war die Schwerkraft da, die früher nie so da war. Und ich hatte da so, ich hatte mich so erschrocken, ich sag, das war da früher viel einfacher, was ist denn jetzt los? Und das war, ähm, ja, also plötzlich habe ich gemerkt, ähm, ja, also ohne Üben kommst du da nicht weiter. Und ja, je älter ich wurde, desto mehr ähm, bin ich aufgewacht und habe einfach äh, durchlesen und ähm, Audiobücher und so weiter dann auch mal gemerkt, dass man seinen eigenen Horizont auch gerne äh, erweitern kann in jedem Bereich. Also wenn man sagt, okay, in Kunst gab es jemanden, der war richtig gut und ich habe halt normal gemalt, äh, dann hat man sich meistens auch damit abgefunden, aber... Selbst bei Kunst kann man äh, in Unterricht gehen und das verbessern und so weiter. Und das, geht, das gilt einfach für jeden Bereich. Und das habe ich dann irgendwann mal geschnallt und ähm, habe dann gemerkt, äh, ich muss eigentlich von nichts zurückschrecken, sondern ich muss einfach Zeit und ähm, Aufwand mitbringen und mich da reinhängen und dann wird das auch was. Und ja, das Gott sei Dank habe ich dann auch gemacht, was mir dann auch geholfen hat. Ich bin ausgewandert aus Deutschland. Seit 2008 lebe ich nicht mehr in Deutschland, wie wir beim Episode 0 gehört haben bei der Einleitung. Ich habe dann in London gewohnt, jetzt wohne ich in Valencia in Spanien. Und ähm, ja, da habe ich also dann Challenges angenommen, mich weiterentwickelt in Bereichen, in denen ich vorher nicht eingetaucht bin und habe dann gemerkt, man kann sich einfach so verändern und weiterentwickeln, wie man es früher gar nicht geahnt hat. Und ja, darum bin ich sehr, sehr glücklich, weil selbst wenn man aus seiner Komfortzone rauskommt äh, oder rausgehen muss, was einem ja oft so ein bisschen ein Unbehagen gibt, äh, Linde ausgedrückt, dann man weiß einfach, okay, je, je weiter ich mich äh, hiermit beschäftige, irgendwann wird das mal zu meiner Komfortzone. Und mit dem Motto lebe ich jetzt. Und deshalb habe ich auch äh, mich getraut, bei dir zuzusagen, als du mit der Idee, mit dem Podcast um die Ecke kamst. Ja, das ist äh, auch wirklich ein Schritt raus aus der Komfortzone. Ja, aus der Komfortzone rauszugehen, das ist ja auch eines unserer zentralen Themen, über die wir schon immer ja viel gesprochen haben. Das ist jetzt nichts äh, für unsere Podcast-Episode, sondern zieht sich durch die letzten 30 Jahre in ganz unterschiedlichen Zusammenhängen. Und ich freue mich drauf, das ein oder andere dazu nochmal an die Oberfläche zu kehren und hier zum Thema zu machen. Und heute haben wir ja über dieses Thema Glaubenssätze gesprochen. Dazu kommen wir gleich nochmal, weil dazu hast du auch einen Buchtipp ja für später mitgebracht der dir geholfen hat, sehr stark sich mit dem Thema zu beschäftigen. Und bevor wir zum Buchtipp kommen, haben wir noch etwas anderes geplant, nämlich über ein paar Digital Hacks zu sprechen. Ja, ich habe einen Digital Hack und Digital Fail gleichermaßen mitgebracht, und zwar in Zusammenhang mit Mastodon. Bist du schon Mastodon-Userin? Nee, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich von Twitter und Mastodon 
ferngehalten, ähm, nicht nur jetzt seit Elon Musk es übernommen hat, sondern schon vorher bei mir ähm, ist LinkedIn angesagt. Aber also das nutze... kann sich ändern. <lacht> ja, vielleicht kann ich dich ja dafür begeistern. Ich nutze äh, Twitter schon seit äh, sehr langer Zeit. 2009 habe ich mich angemeldet und seitdem auch das Tool täglich genutzt, einmal für meinen eigenen Account, dann auch für Klienten, deren Accounts ich betreut habe. Und ähm, Mastodon gibt es ja schon seit einigen Jahren. Es funktioniert ähnlich wie Twitter, ist aber vom Aufbau, von der Serverstruktur anders organisiert. Bei Twitter meldest du dich einmal an und kannst dann das Tool komplett nutzen. Und bei Mastodon musst du erst auswählen, in welchem Server du dich anmeldest. Das hat damit zu tun, dass nicht eine einzelne Organisation Mastodon betreut oder am Laufen hält, sondern dass es ein dezentrales, digitales Angebot ist und dementsprechend die unterschiedlichen Serverbetreiber dann auch diejenigen sind, die dir den Space zur Verfügung stellen. Und mein Fail war, dass ich vor einigen Jahren mich mal bei Mastodon angemeldet habe, es nicht weiter genutzt habe und jetzt, als dann im Herbst 2022 Elon Musk Twitter kaufte, sind ja sehr viele User auf Mastodon gewechselt. Da habe ich meinen damaligen Login rausgesucht und ja munter angefangen, Mastodon zu nutzen und bin nach ein paar Tagen allerdings mal neugierig gewesen, wer eigentlich mein Serverbetreiber ist, weil der Admin ist ja eine Person, die zugleich einen eigenen Account hat und da habe ich dann festgestellt, okay, das ist ein User, der sehr stark im rechtspopulistischen Milieu unterwegs ist, teilweise auch sogar Fake-News-Videos verbreitet, die im Zusammenhang mit der Stimmung des Kapitols zu tun haben. Und dementsprechend war das für mich dann klar, auf dem Server möchte ich nicht weiter mein Mastodon-Profil führen. War relativ easy dann zu switchen. Ich habe bei einem anderen Server, in dem Fall bei der Deutschen Journalistenunion, mein neues Profil dann aufgemacht und das alte Login einfach gelöscht. Mein Learning war, und damit der Fail, gehe nicht auf irgendeinen Server, ohne zu gucken, wer ist der Admin, wer betreut diesen Server, sondern schau dir erst an, wie die Umgebung inhaltlich gestaltet ist, um für dich zu entscheiden, ob das die passende Umgebung ist, auf der du dein Profil nutzt. Mastodon ist bis zum heutigen Zeitpunkt noch relativ wenig los. Bei Twitter gab es auch natürlich viel mehr User. Ich hatte eine Community über Jahre aufgebaut, mit der ich interagiert habe. Das ist bei Mastodon noch nicht der Fall und wächst erst langsam. Also mal sehen, ob das dann so viel Spaß macht. Es ist ja auch so ein gewisser Abnutzungseffekt entstanden, weil es von der Funktionalität ähnlich wie Twitter ist. Und ich möchte aber auf jeden Fall das als Tipp mitgeben, was ich jetzt gerade erzählt habe, Server ganz bewusst auswählen und wissen, wo man reingeht, damit man nicht den gleichen Fehler macht, wie er mir passiert ist. Ja, vielen Dank dafür. Ich finde, das ist wirklich ein sehr, sehr wichtiger Tipp, weil wir nicht in diese Falle tippen wollen. Und ähm, ja, ich bin auch gespannt, wie geht es weiter mit Twitter? Was, was hat Elon Musk noch weiter vor? Jetzt kommen wir mal zu unserem nächsten Thema und zwar Reading and Listening. Wir lassen uns natürlich viel von Büchern inspirieren. Leider ist ja nie genug Zeit, alle Bücher zu lesen, die auf unserer To-Read-Liste stehen. Aber die Bücher, die den größten Impact auf uns hatten, wollen wir gerne mit euch teilen. Den heutigen Buchtipp findet ihr übrigens in den Shownotes. Jetzt möchte ich euch ein Buch vorstellen, das meiner Meinung nach jeder lesen sollte, da es das Leben fundamental im positiven Sinne ändern kann. Und zwar ist es das Buch Mindset – The New Psychology of Success von Carol Dweck. Carol Dweck ist eine Professorin für Psychologie an der Stanford University. Sie hat aber auch an der Columbia University, der Harvard University und der University of Illinois gelernt. 
Der Inhalt des Buches beschreibt den Unterschied zwischen dem Fixed Mindset, also der festen Denkweise, die ich ja hatte als Kind, und dem Growth Mindset, dem Wachstumsdenken, das wir beide ja jetzt Gott sei Dank angenommen haben. Ähm, Personen mit einem Fixed Mindset glauben im Allgemeinen, dass Fähigkeiten in Stein gemeißelt sind. Ein Fixed Mindset liegt nahe, dass es Menschen im Leben gibt, die von Natur aus talentiert sind und solche, die inkompetent sind. Also wie ich es genau vorher beschrieben habe bei mir, dass der Fall war. Beim Fixed Mindset dreht sich alles um das Ergebnis. Und wenn du versagst oder wenn du nicht die Beste bist, dann war alles umsonst. Es geht also gar nicht um den Prozess dahin zu kommen, sondern schafft man es, schafft man es nicht und dann ist es klar quasi black or white. Das Wachstumsdenken oder Growth Mindset hingegen fördert die Entwicklung. Für solche Leute sind keine Grenzen gesetzt, da sie immer auf der Suche nach neuen Wegen zum Lernen sind. Wichtig ist, dass Personen mit Growth Mindsets nicht darauf fixiert sind, besser als andere zu sein oder die besten Noten zu bekommen. Diese Personen fühlen sich bereichert, indem sie sich herausfordern, um sich selbst zu helfen und zu wachsen. Sie werden unermüdlich üben und sind sich bewusst, dass sie ihr Bestes geben und einige Fehler überwinden müssen, um sich zu verbessern. Also Fehler sind ja ganz wichtig im Wachstum. Es gibt, es gibt eine Unternehmerin, ich glaube, sie war die jüngste Milliardärin in den USA oder weltweit. Ihr Name ist Sarah Blakely und sie hat Spanx gegründet. Eine ganz interessante Geschichte. Und sie hat erzählt, dass ihr Vater früher, wenn sie aus der Schule kam, ich glaube sie und ihr Bruder, ich glaube sie hat einen Bruder, dann hat er sie immer gefragt, wo hast, worin hast du heute versagt? Und wenn sie nichts erzählen konnte, dann war er immer ziemlich enttäuscht. Und das fand ich äh, ziemlich spannend, weil ähm, oft ist man ja als Elternteil immer froh, wenn alles gut läuft in der Schule, die Kinder keine schlechten Noten nach Hause bringen, wenn alles, äh, ne, keine Streits mit den Mitschülern und so weiter. Aber ähm, ja, dass man eigentlich von den Fehlern, die, die man macht, noch mehr lernt, als wenn alles smooth läuft, mhm. das übersehen wir Eltern ja oft. Und das finde ich eine ziemlich gute Herangehensweise. Ähm, also Sarah Blakely hat, bei ihr hat es dazu geführt, dass sie einfach gepusht hat und äh, sich nicht von Fehlern hat zurückschrecken lassen. Und ja, insofern werde ich das auch ein bisschen mehr ähm, versuchen zu einzubringen bei meinem Sohn, dass ich sage, ich, ich versuche es sowieso immer schon zu sagen, du, Fehler sind gut, man lernt daraus, aber dass man vielleicht sogar noch ein bisschen mehr darauf achtet, dass man sagt, ähm, wo hast du denn heute, woraus hast du heute gelernt? Das habe ich mir jetzt für mich selbst vorgenommen. Ähm, ja, zurück zum Buch. Menschen mit einer Wachstumsmentalität genießen es, mit Menschen zusammen zu sein, die über mehr Fähigkeiten verfügen als sie. Sie sehen die Zeit mit talentierten Personen als Gelegenheit, neue Fähigkeiten zu erlernen. Außerdem sind diese Leute immer bereit, eine Strategie zu verwerfen, wenn sie nicht mehr funktioniert und sie durch einen neuen Ansatz erse zu ersetzen. Also das denke ich, ist auch immer wichtig und das sieht man wahrscheinlich auch manchmal bei Unternehmen, die lange auf ihrer alten Strategie noch rumreiten, obwohl sich einiges verändert hat und man schon längst hätte umsatteln müssen. Und hier sind Leute mit Growth Mindset einfach flexibler und wahrscheinlich auch schneller. Feste Denkweisen oder das Fixed Mindset sucht Zustimmung. 
Wachstumsdenken, Growth Mindset sucht nach Entwicklung. Fixed Mindset vermeidet Schwierigkeiten. Growth Mindset sieht Schwierigkeiten als Herausforderung und Chance. Und dann hat Carol Dweck noch diesen Satz gesagt, den ich ins Deutsche übersetzt habe. Wir betrachten unsere Champions und Idole gerne als Superhelden, die anders als wir geboren wurden. Wir sehen sie nicht gerne als relativ gewöhnliche Menschen, die sich selbst außergewöhnlich gemacht haben. Das hat mir sehr gefallen ja. und äh, es, ist, es öffnet einen die Augen und es motiviert einen unheimlich, meiner Meinung nach. Und selbst wenn man schon ein Growth Mindset hat, glaube ich, kann dieses Buch nochmal einen guten Push geben. Aber wenn man sich so ein bisschen jetzt in dem Fixed Mindset erkannt hat, dann würde ich sagen, setzt das Buch auf eure Liste, kauft es, lest es oder hört es. Es wird euch wirklich weiterhelfen und es wird euch das Leben einfacher machen. Ja, du hast total neugierig gemacht damit und ich habe ähm, auch, mir kam der Gedanke, dass ein Fixed Mindset und ein Growth Mindset, ist es ja auch so eine Schwarz-Weiß-Beschreibung und vielleicht hat man das Gefühl, man ist im Growth Mindset, dabei ist man nur in seinem Fixed Mindset in einer vielleicht etwas größeren Komfortzone unterwegs. Also insofern ähm, kann es ja durchaus sein, dass man dann beim Lesen des Buchs dann doch nochmal mehr Potenzial entdeckt und ich werde es lesen oder mir anhören. Wir haben ja beide das ähm, Fable dafür Bücher auch zu hören, mal unterwegs beim Hundespaziergang oder in anderen Gelegenheiten und ähm, dem Tipp werde ich mich auf jeden Fall annehmen. Vielen Dank dafür. Das ist ein guter, ein guter Aspekt, den du da nochmal genannt hast. Ich kann mir auch vorstellen, ich weiß nicht, ob es bei mir so ist, aber ich kann mir auch vorstellen, dass Leute vielleicht in bestimmten Bereichen ein Growth Mindset haben, wenn sie dann in anderen Bereichen ein Fixed Mindset ha haben. Also das kann, glaube ich, auch vorkommen, dass man gar nicht entweder ein ähm, A oder B ist, sondern vielleicht so noch eine Mischversion. Also ja, das äh, sollte jeder für sich selbst herausfinden. Unser Talk endet wie jedes Mal mit einer Challenge. Wir challengen uns ja schon immer gegenseitig seit Jahrzehnten. Und heute spricht Silke die Challenge der Woche aus. Ihr seid herzlich eingeladen mitzumachen, mitzufühlen und vor allem bei der nächsten Episode mit uns beiden wieder dabei zu sein, um zu hören, wie es mit der Challenge gelaufen ist. Wie lautet die Challenge der Woche, Silke? Also, da wir so viel über Glaubenssätze, vor allem negative Glaubenssätze gesprochen haben, möchte ich das gerne als Challenge aufgreifen. Und ich möchte euch, liebe Hörer und Hörerinnen, dazu animieren, in euch zu, reinzuhören, euch mal zu beobachten und zu identifizieren, ob ihr negative Glaubenssätze habt, die euch in irgendeiner Weise zurückhalten. Das können ganz banale Glaubenssätze sein, wie ich bin zu groß, ich bin zu klein, ich bin zu dick, ich bin zu dünn, ich bin zu alt, ich bin zu jung, für was auch immer. Oder natürlich ganz andere Glaubenssätze, die ihr irgendwie aufgeschnappt oder euch selbst angeeignet habt. Und dann stellt diese bitte mal in Frage. Stimmt es, dass du immer machst oder dass es dir immer passiert, so und so? Kann es nicht auch sein, dass es vielleicht ein paar Mal nicht so ist? Und ist es wirklich so, dass du zu groß bist, um dieses zu machen oder zu klein? Also stellt es in Frage. Die meisten Gedanken, die wir haben, wir haben ja angeblich um die 60.000 Gedanken pro Tag. Das kam bei einer Studie von der Stanford University raus. Und 90 Prozent davon, also 54.000 Gedanken pro Tag wiederholen sich. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. 
wenn dann da negative Glaubenssätze dabei sind und die wiederholen sich jeden Tag, dann kann das wirklich ja auch zur Self-Fulfilling self Prophecy führen. Also vielleicht schiebt da mal einen Riegel davor für einen Moment und lebt doch mal bis zu unserem nächsten Podcast einen anderen Glaubenssatz. Fordert den mal heraus und sagt, nee, du so nicht, nicht mit mir. Ich versuche es jetzt anders und dann schaue ich mal, wie es mir geht. Das, ihr könnt euch ja erstmal sagen, ich mache das jetzt für eine Woche oder für zwei Wochen, wie auch immer. Nehmt euch das vor und jedes Mal, wenn der Glaubenssatz kommt, ihr könnt es ja auch aufschreiben, vielleicht sagt ihr einfach in Gedanken Stopp oder schreibt auf Stopp und dann formuliert ihr den Glaubenssatz in etwas Positives um, in ein Growth Mindset und dann lebt ihr das mal durch für eine Woche und schaut, wie es euch dabei geht. Das werden Melli und ich auch machen, oder Melli? Bist du dabei? Ich bin dabei. Ich nehme die Challenge gerne an. Super. Also Melli und ich, wir werden noch ein bisschen in uns gehen und noch ein bisschen rumwühlen, was da noch so übrig ist von negativen Glaubenssätzen. Und da gibt es bestimmt noch was. Und wir werden uns damit beschäftigen. Und im nächsten Podcast erzählen wir euch, ob wir noch negative Glaubenssätze hatten, haben und ob wir ihnen den Gar ausgemacht haben oder auch nicht. Und zum Abschluss gibt es was zum Mitnehmen, einen positiven Satz voller Energie. Den hat für heute Melli ausgesucht. Vom Historiker Yuval Harari. Die Menschen haben normalerweise Angst vor Veränderungen, weil sie das Unbekannte fürchten. Aber die größte Konstante der Geschichte ist, dass sich alles verändert. <lacht>